0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Boa noite! Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda para mais uma das nossas lives sobre pornografia. Essa é a nossa live 3, nós falamos na segunda-feira sobre pornografia voltado para o público feminino, basicamente como você mulher, tá como você esposa pode estar ajudando o teu, teu marido. Ontem nós falamos um pouco sobre o que acontece no nosso cérebro, o que, que a pornografia faz com as nossas emoções, o que, que a pornografia ela faz com com aquilo que a gente vive, né? É bem, bem sério o que acontece com o nosso cérebro, principalmente o vício em dopamina. E hoje, gente, a gente quer falar sobre o que a pornografia ela faz com o casal, o que a pornografia ela faz com o casamento. Esse é o nosso público-alvo também aqui do Você e Eu. E para essa noite nós vamos ter também um convidado bem especial que é o Miguel Dolini, Dolini, ele é especialista no assunto, ele tem curso, ele tem mentoria, ele ajuda pessoas que têm essa dificuldade, que têm essa luta dentro de si, por isso gente, eu vou convidar ele para fazer parte aqui já conosco, para a gente aprender mais com ele, para a gente poder tratar na nossa vida, para a gente tratar no casamento as áreas que precisam ser tratadas também, boa noite Miguel!
0: Boa noite, marco Tudo bem? Você está me ouvindo bem?
1: Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo
0: bem? Estou também, só que não está vindo para o meu fone aqui. Deixa eu ver se eu consigo conectar ele aqui. Só tá um pouquinho. Aqui está perfeito.
1: Vamos esperar um minutinho. Agora sua imagem travou um pouquinho. Estás me ouvindo agora?
0: Não. Cara, acho que eu vou desistir desse fone aqui e vou falar sim. É, não beleza. deu certo.
1: Beleza.
0: E aí, tudo Cara, bem?
1: Certo. Cara, aqui tá, tá corridão, a gente vai sair amanhã para um evento, então tá, tá uma loucura, mas a gente tá bem feliz que você topou fazer essa live. Agora Legal. só tô eu, geralmente é Suzy e eu, nós fazemos junto algum, algumas das lives, outras só eu faço, uhum. mas eu queria primeiro assim dizer que eu admiro o teu trabalho. Nós conhecemos o, o teu perfil, o teu trabalho, por meio de um curso que nós fizemos por meio de uma outra pessoa, que é a Eliane uhum. Melo. Deve te conhecer, você gravou uma aula para ela. E Sim, aí a tá gente lá. conheceu o teu trabalho, teu perfil no Instagram. E com certeza o que tu tens feito até agora tem sido também bênção na nossa vida, no nosso casamento. Mas eu queria começar assim, pedindo para você se apresentar para o nosso público, para as pessoas que talvez não te conhecem. E falar hum. um
0: pouquinho de ti, desse teu perfil que você tem aí no Instagram. Legal. Pô, obrigado pelo convite primeiro. Fico muito feliz que Deus esteja fazendo coisas por meio desse trabalho que a gente vem realizando aqui, inclusive na vida de vocês. A Eliane é uma querida mesmo, a gente também se conheceu aí por meio da internet, aí a gente fez cada um uma aula para o curso do outro, foi super legal. E volta e meia tem gente que vem realmente falar comigo que veio pela Eliane e tudo mais. Muito legal a gente poder ter esses laços estreitados aqui agora com vocês também, né? Que também estão nessa missão aí, ajudando famílias, ajudando casais. Muito legal. Bom, para falar um pouquinho de mim aqui rapidamente, meu nome é Miguel, sou casado com a Luíse. A gente se casou em 2013, então vai fazer 10 anos ano que vem. A gente tem dois filhos, o Wagner e o Israel. O Wagner está com 14, o Israel com 9. Eles vieram para nós por meio da adoção, faz 4 anos. E fazem seis anos que eu atuo num ministério, que tá aqui, né, que é o um Ministério Mal que eu Não Quero, ajudando cristãos na luta contra a pornografia e masturbação, de forma bem específica. Então, de forma bem resumida, esse aí sou eu, sou cristão uhum. desde o berço, né, é, graças uhum. a Deus, sou membro da Igreja Luterana. Eu até vi que vocês estavam numa igreja luterana? luterana. É, eu vi que vocês estavam ah. numa igreja luterana, vocês são luteranos também?
1: Isso, é. Nós somos luteranos também, é. Ah, legal, legal. Qual que é a luterana que você faz parte?
0: Eu sou da IELB, a ah, Igreja Ielbe, Evangelica no Brasil. Isso. Isso, é.
1: Nós viemos da SLB, na verdade, de um movimento missionário dentro da SLB, que é a Meu, que talvez você não conheça.
0: Mas conheço. Somos né?
1: luteranos. <risos> ah, conhece a U, é, então. Não, eu conheço
0: legal. por meio do Alex Stahlhefer.
1: Sim, inclusive a gente estava no último final de semana lá, até falamos de ti.
0: É, que legal, salário. ele
1: falou também do teu conteúdo, que ele já tinha lido um livro teu e tal.
0: Aham, uhum, legal. Inclusive ele foi um dos que fez uma recomendação para o livro. Deixa eu pegar aqui, ó, tá? O livro aqui, na... no verso aqui, tem uma recomendação do Alex aqui.
1: Ah, legal, legal, top. É, então, é. como o Alex ele foi missionário na MEU, que eu também fui missionário durante três anos lá, e daí depois uhum. nós fomos, quer dizer, minha esposa e eu, para a Alemanha, e também atuamos lá dentro da Igreja Luterana, e de lá, daí nós voltamos agora para o Brasil faz um ano e criamos um ministério de casais independente, então a gente vai em igrejas e faz palestras para casais, e basicamente dentro da ISLB, dentro da Igreja Luterana da Milk, nesse sentido, né? Que legal! Ah, que legal, eu achava que tu era Adventista, por causa (risos) da Liane, não sei, talvez por isso eu pensei que ela era Adventista. (risos) Entendi! Cara, é... por que que tu começou a falar sobre pornografia na internet? Por que que isso estava no teu coração?
0: O que, que te levou a isso? Então, foram dois fatores pri- principais, assim. O primeiro foi que eu vivi é, uma luta contra a pornografia, né? Isso foi algo que se tornou parte da minha vida quando eu tinha nove anos. É, e aqui já, um, né, um primeiro ponto, assim, que é justamente sobre a... a, a... A idade com que as pessoas têm esse primeiro acesso né, à pornografia, ela tem sido cada vez mais precoce, né, aos oito anos, aos seis anos. Então, é o primeiro ponto aqui para a gente tomar esse cuidado, né, ter esse diálogo sempre aberto e também a vigilância, né, com tudo que os nossos filhos estão usando na internet e tudo mais. Mas, enfim, para mim foi aos nove anos e aí, desde aquele primeiro momento, é, aquilo se tornou algo que começou a fazer parte da minha vida. Né? Quando eu tinha 9 anos, era aquele computador é, com a tela de tubo, assim, né? aquele computador gigantesco, aquela internet lenta, de escada. Né? Mas foi nesse contexto aí que eu tive os primeiros contatos com esse tipo de conteúdo. Daí depois, por meio de revistas e tudo mais.
1: Qual, era, qual idade você tem hoje? Meu filho estava passando aqui, tá rindo no fundo. Mas a minha esposa está dando um jeito já. É, Legal. Qual, qual idade tem agora? Só pra Eu, ter eu tenho...
0: Eu tenho 32, então foi em 1999. É, 99 eu tive o primeiro contato, e aí aquilo se tornou uma, uma prática na minha vida, né, com a questão da masturbação. Então se tornou uma prática onde eu não tive nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de cuidado, e se tornou um vício realmente para mim. Durante toda a adolescência, é, foi algo que eu consumi, que eu pratiquei, e que óbvio, por eu ser cristão desde desde criança, né? desde que eu, desde que eu nasci, que eu não entendo por gente, aquilo me trazia muita culpa me trazia vergonha, né? esse sentimento de que pô, estou fazendo alguma coisa errada aqui que Deus não quer. É, então, parte desse trabalho aqui nasce dessa experiência pessoal. né? Depois, enfim, eu posso contar um pouco mais aqui sobre o meu processo também, mas mais resumidamente, é, quando eu tinha 20 anos, eu namorava com a Louise, que hoje é minha esposa, uhum. e aí chegou num ponto em que eu entendi que eu precisava me abrir com ela, que eu precisava confessar para ela Para que, enfim, de alguma forma ela me ajudasse, enfim, eu não não tinha nenhum parâmetro do que que eu precisava fazer para resolver esse problema, tentava pelas minhas próprias forças, não encontrava ajuda em lugar nenhum, e aí eu acabei tomando essa decisão de confessar para ela. Aquilo foi muito difícil para ela, né, porque realmente se trata de um adultério, né, inclusive se a gente for olhar a luz da palavra de Deus, Jesus fala, né, que se você olha para uma pessoa com um olhar impuro, você está cometendo adultério, né. Então, eu já estava no meu namoro, cometendo adultério. E aí, para isso, para ela foi um choque, realmente, foi muito difícil. Pela graça de Deus, depois de alguns dias, depois de muita tensão, ela decidiu me perdoar, mas ela falou, ó, tudo bem, eu te perdoo, mas você tem que resolver esse negócio aí. Então, para mim, aquilo ali foi aquela aquela força motriz inicial para realmente eu dar um jeito, e aí eu fiz de tudo, né? Desde pesquisa na internet, nos livros, nos artigos, Fui até os Estados Unidos lá, me reuni com os os maiores estudiosos desse tema para poder entender como é que a gente revertia esse negócio. né? Fiz uma graduação em Teologia, também com esse enfoque no meu trabalho de conclusão de curso, de entender como é que a Bíblia pode nos ajudar. Então, tudo isso isso foi fazendo parte da minha caminhada pessoal. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto é que, num determinado momento... Agora eu não é exatamente o ano, talvez tenha sido 2014, talvez até um pouco antes. Eu e alguns amigos da nossa igreja, a gente tinha um blog que a gente escrevia, enfim, reflexões, estudos bíblicos, devoções, né, desse tipo. E aí teve um desses estudos que um amigo meu publicou, que era falando sobre o perdão de Deus. Uhum. E aí passou algum tempo, a gente reparou que aquele texto estava chamando muita gente nova, muita gente acessando aquele conteúdo. E aí a gente conseguia ver que as pessoas chegavam nesse texto digitando no Google perdão senhor, me perdoa Não. Jesus. Uhum. Então a gente conseguia ver que as pessoas pesquisavam por perdão no Google, né? Então as pessoas estavam sofrendo com algum pecado e procurando perdão no Google e encontrando aquele texto. E aí muitas pessoas comentavam nesse texto falando que tinha um problema com a pornografia, tinha um problema com a masturbação, E daí aquilo deu um clique, então, de, poxa, tem tanta gente procurando essa ajuda na internet, então, poxa, a gente precisa ajudar as igrejas a levar esse perdão de Jesus para as pessoas, e até por meio da internet também. Então, essas essas foram as duas faíscas iniciais para a gente começar esse trabalho, né?
1: Cara, legal, eu consigo perceber, assim, na tua palavra, ou na tua história, que isso faz realmente parte, assim... A tua dor, na verdade, virou um propósito, a tua dor virou um ministério, né? Você vive só disso agora? Antes da gente entrar no nosso tema, mas fiquei curioso agora. Como é que isso se mantém?
0: Então, foi uma decisão bem recente essa, assim. Foi agora em em agosto. Eu sou arquiteto também, né? Eu me formei em arquitetura. E desde que eu me formei, eu trabalhei como arquiteto. E agora faz um mês que eu estou dedicado exclusivamente a esse ministério. Foi uma decisão ah, que. É, foi uma decisão que a gente tomou em família, né? Eu e minha esposa, da gente realmente fazer esse investimento, porque por enquanto a maior parte do que a gente tem feito tem partido de nós mesmos, né? Uhum. Mas a gente crê que é um chamado de Deus realmente para a gente poder alcançar mais pessoas e com o tempo isso se tornar algo mais sustentável para realmente a gente poder levar ao longo do tempo. Né?
1: Legal, que Deus possa estar tá abrindo as portas, que tu precisa. E para nós também foi um baita passo de fé, sair da, da estabilidade para instabilidade, mas uhum. também é bem legal sentir assim, Deus abrindo portas, fazendo as coisas acontecer E dá para perceber que a tua palavra ela é autêntica, que ela é sincera, que ela vem lá do coração. E, e isso também vai chegar nas pessoas e, e com certeza vai fazer diferença. Sabe, Amém. comigo... Comigo foi bem parecido, a minha história é parecida com a tua, eu só entrei um pouquinho mais tarde na pornografia, né? Eu acho que eu tinha uns 12 uhum. anos, são os dois anos mais velho que você. E dali foi foi numa, num momento assim de bullying, né? Tava em um ônibus indo pra escola e daí chegou um rapaz mais velho e ele falou, olha, se tu é homem, se tu é macho, você olha essa revista aqui e fez isso com outros rapazes dentro do ônibus. E ali sim, foi o meu primeiro contato, que depois veio com a internet, computador em casa, época de internet escada, usava de madrugada e tal, que foi me também levando e me afundando nesse assunto, né?
0: Uhum. Para
1: encurtar a história, a gente quer ouvir de ti, mas isso foi até até o ponto que eu sempre achava, ah, quando chegar determinado tal ponto na minha vida, ah, quando, quando tinha um momento de, de conversão, um momento de de entrega a Jesus, achei, ah, vai resolver, não resolvia, fui estudar teologia, vai resolver, não resolvia, um, vou casar, vou ter esse vida sexual ativa, vai resolver, não resolvia, até que, então, o meu casamento ele começou a sofrer por isso, né? O nosso casamento, por outras circunstâncias também, mas eu percebi, assim, que a pornografia, ela trouxe muita coisa ruim no meu casamento, na minha história de vida, por toda essa vivência. Uhum. E... E por isso que é a ideia dessa live hoje. Essa ideia é, é que você que é casado, você que é casada, que você possa hoje escutar coisas que possam te ajudar para que a pornografia ela não estrague a vida sexual de ti com teu marido, com tua esposa, que a pornografia ela não estrague o teu casamento. E eu acho que... Eu tenho certeza, na verdade, que o Miguel tem palavras muito fortes que podem te ajudar. Mas, Miguel, antes de eu te fazer mais uma pergunta, eu quero pedir para você que está nos acompanhando. Primeiro, muito obrigado que você está aí, mas quero pedir que você deixe seu like aqui embaixo, se você ainda não deixou. Aperta umas 10 vezes nesse coração, faz, faz essa tela derreter e compartilha, tá? Compartilha essa live com alguém. Uma das coisas que as pessoas que são viciadas em pornografia mais fazem é compartilhar pornografia com os amigos. Então, compartilha esse conteúdo para ajudar outras pessoas, para abençoar outros casais, para abençoar outros homens que estão nessa luta aí, gente. Eu falei que pornografia é um vício e essa é uma dúvida que eu tenho. Como é que você entende? Ela é um vício? Ela é uma compulsão? Ela é um hábito negativo? O que que você
0: entende por detrás da pornografia? Então, se a gente for olhar a definição dos termos, pornografia, eu diria que é um ídolo. Porque se a gente for olhar do ponto de vista do que é um hábito, o hábito é alguma coisa que você faz de uma forma repetida sem ficar pensando muito sobre aquilo. né? Então, para trazer um exemplo aqui, por exemplo, uma pessoa que termina de almoçar e aí tem o hábito de tomar um cafezinho e comer um chocolatinho. né? Eu faço isso junto com a minha esposa, com muita frequência, é um hábito nosso, né? aquele momentozinho ali da gente... Ter um, um, um relax, né? Uhum. Aquilo é um hábito, é uma coisa que pode ser boa, né? Que pode trazer um momento de prazer, de relaxamento e tudo mais. Pode chegar ao ponto em que aquilo se torna uma compulsão. Uhum. O que é uma compulsão? A pessoa faz aquilo de uma forma assim, voraz, né? Então, ela, ao invés de comer uma, um chocolatinho, ela come duas barras, né? Num momento só. Come um monte de chocolate. Ou seja, pode chegar ela tem ponto... mais ponto. Exatamente, ela está indo por causa da voracidade, porque tem alguma coisa que está despertando nela um desejo de ser satisfeita. Só que ela não está não tá procurando resolver aquela coisa de uma forma saudável, ela está procurando resolver por meio daquele daquilo que era um hábito e que acabou se tornando uma compulsão para ela. E aí, se a gente for olhar do ponto de vista do vício, é quando essa compulsão começa a trazer prejuízos visíveis, prejuízos... É, mais perenes, mais profundos para você. Por exemplo, a pessoa que está comendo chocolate demais todos os dias, ela vai começar a ter problemas de saúde, né? de uma, né? bem óbvio. Né? Se a gente for olhar para a pornografia, acontece a mesma coisa. Né? Uma pessoa ela começa, muitas vezes, como a gente falou aqui, lá na infância, lá na adolescência, às vezes de uma forma despretensiosa, muitas vezes sem querer, né? como você falou, de repente alguém mostrando para você... ou com curiosidade, a pessoa está nesse contexto, aquilo acaba se tornando um hábito, por quê? Porque gera um prazer na pessoa. A pessoa que consome pornografia, ela tem uma excitação, ela olha para aquilo, e daí tem algumas substâncias que são descarregadas no seu cérebro, né? vocês falaram sobre isso na live de ontem, né? você comentou, que aquilo acaba gerando aquele prazer, e aí isso pode se tornar um hábito da pessoa fazer aquilo de uma forma inconsciente, ela quer, enfim, ter aquele prazer. Só que pode se tornar uma compulsão. Quando a pessoa começa a, co- a consumir mais aquele conteúdo, ela começa a querer remediar alguma dor da vida dela por meio daquele hum. conteúdo. né? Ou seja, a pessoa está entediada, ela está frustrada com o seu trabalho, com a sua vida em geral. Ela vai descontar na pornografia, porque ali ela encontra aquele prazerzinho. E pode se tornar um vício, e se torna um vício, quando a gente entende que a pornografia traz um monte de prejuízos para quem consome. Né? prejuízos sexuais, prejuízos relacionais, prejuízos na sua vida de fé, são os prejuízos mais variados. É... Só que o que eu entendo é que isso vai além de um vício, isso se torna um ídolo, porque a gente está aqui falando no contexto, né? a gente é cristão e tudo mais, a gente entende que um ídolo é aquilo que passa a, se tor- a ter a maior importância na sua vida, muitas vezes à frente de Deus. É aquilo para o que você se sacrifica, você entrega a sua vida em sacrifício em favor da pornografia, e é isso que acontece, porque é mais do que um vício de você ter prejuízos para a sua vida, você tem prejuízos para a vida de todas as pessoas que estão ao teu redor, prejuízos para o teu casamento, prejuízos para a tua vida de fé, prejuízos profundos se a gente entende que é um ídolo. né?
1: É, na verdade, quando você tira Deus do lugar que deveria estar, porque a gente que é cristão, a gente tem um mandamento superior, e o um mandamento superior é amar a Deus, a gente ama a Deus por meio da pessoa de Cristo, né? E quando a gente tira Deus do lugar, outra coisa vai nos vai substituir aquilo lá, seja o meu ego, seja as minhas vontades sexuais, seja os meus traumas, né? Que me levam, talvez, a consumir pornografia, e eu achei bem bem legal, né? O teu desenvolvimento, na verdade, é... Parte de um hábito, de um hábito negativo Vai para uma compulsão, vai para um vício E se torna um ídolo Se torna, uhum. se torna um baita de um problema né? E tudo que são os, os nossos deuses Nos afastam de Deus E quando nós estamos longe de Deus Nós nos afastamos de nós mesmos Do nosso próximo, da nosso cônjuge Da nossa esposa né? E nesse sentido é eu queria perguntar é, Se está claro agora para nós Poxa, a pornografia é um ídolo Que nos afasta daquilo que é mais importante Para a nossa vida o que, que isso traz para dentro de um casamento, bem prático, né? Uh, que consequências, sejam emocionais, sexuais, espirituais, para dentro da vida de um casal?
0: Uhum. Bom, primeiro que uma pessoa que consome pornografia e que tem essa consciência de que aquilo é um problema de alguma maneira, ela vai consumir esse conteúdo é, escondida, vai consumir no anonimato. Né? Ela vai, não vai querer que a sua esposa descubra isso Não vai querer que seu marido descubra isso Então isso por si só já vai afastando o casal Porque de repente a pessoa ela vai evitar algumas conversas né? Qualquer conversa que já vá se direcionando para esse lado da sexualidade Do que, que você está fazendo nesse celular Do porquê que você está fechado no banheiro né? A pessoa vai se fechando numa carapaça Que é onde ela não quer que o seu cônjuge descubra aquilo então, o primeiro impacto que a gente vê é justamente esse distanciamento, né? essa falta de transparência, que é algo tão importante para um casamento. Né? O casamento precisa de diálogo, precisa de abertura entre os cônjuges. Então, a gente já vê aí um primeiro distanciamento. É, se a gente for olhar do ponto de vista do que, que a pornografia traz para a forma de um tratar o outro, por exemplo. Né? Tem pesquisas que mostram que as pessoas que consomem pornografia elas se tornam mais tolerantes, mais, elas aceitam mais, por exemplo, é, o crime de estupro. Uhum. É um exemplo bem claro, né? As pessoas que consomem mais pornografia, elas se tornam mais tolerantes, elas acham que não precisa de uma pena tão grande para pessoas que foram condenadas pelo crime de estupro, por exemplo, se comparadas das a é pessoas que forte. não consomem pornografia. É muito forte isso, né? Uhum. Exatamente. E, e tudo isso por quê? Porque o tipo de conteúdo que a pornografia mostra é um conteúdo violento. Né? Tem 88% das cenas de pornografia Tem algum tipo de violência Seja ela física ou psicológica E 94% dessas ocasiões a é vítima é uma mulher Então basicamente a pornografia É o retrato da violência contra a mulher Esse é o, é o retrato principal do que é a pornografia Então o que, que isso gera? na vida de um marido que consome pornografia, né? Porque a gente sabe que quando a gente assiste um filme, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente ali, junto com o meu primo e o meu irmão, a gente assistia um filme que passava mil vezes na sessão da tarde, que era o filme dos três ninjas lá, alguma coisa assim. A gente gente assistia aquele filme e saía... Nossa, depois que acabava, a gente saía empolgado, né? A gente queria dar golpe em tudo que é árvore, queria sair salvando o mundo, né? (risos) Por meio do karatê que a gente nem sabia lutar. O que acontece? Com a pornografia é a mesma coisa. A gente assiste aquilo ali e a gente vai querer colocar em prática. O nosso cérebro não consegue fazer diferença entre o que, uhum. que é virtual e o que é real. E aí a gente vai moldando a nossa mente e, por consequência, os nossos comportamentos àquela prática violenta. Então, de uma forma bem prática, isso vai trazer, por exemplo, maridos. Estou colocando maridos porque a maioria das situações é esse o caso.
1: Onde os o marido.
0: Tem problema, né? Uhum. Exatamente, né? Apesar de muitas mulheres é, disso ter, disso estar alcançando cada vez mais mulheres, ainda assim predomina muitos homens, né? Então, geralmente o marido vai ver aquele tipo de conteúdo e muitas vezes vai querer da sua esposa algum tipo de comportamento sexual, algum tipo de prática sexual que ele viu na pornografia, ele vai com aquela expectativa. Né? então imagina o tipo de problema que isso traz para a relação de repente vai trazer até a violência vai trazer até o abuso dentro do próprio casamento né? então a gente vai ter nossa diversos tipos de impactos por exemplo na parte sexual mesmo tem, a pornografia pode causar ejaculação precoce pode causar ejaculação tardia também ela vai né, tirar vai fazer com que você entre nessa disfunção porque você está treinando com um tipo de conteúdo que é totalmente diferente do que é aquilo que é para se vivenciar uma relação sexual. Uhum. Né? Então, esses são alguns dos impactos. E aí, a gente se a gente for ver qual que é o resultado disso tudo, é, a gente vai ver que as pesquisas mostram para a gente que quem consome pornografia tem duas vezes mais chance de se divorciar.
1: Nossa, isso é muito forte também. É. Uhum.
0: Exatamente. E tem uma pesquisa que foi feita por uma instituição lá dos Estados Unidos, eles pegaram todos os casos de divórcio que eles estavam trabalhando e eles foram olhar o que, que tinha em comum, né? quais eram os temas que tinha em comum. E eles viram que 56% dos casos de divórcio tinham alguma relação com o consumo de pornografia. Então você vê mais, de, mais da metade dos divórcios estão acabando com a pornografia. E isso são os casos que chegam no divórcio, né? porque tem todos aqueles casamentos que já estão sendo esfacelados pela pornografia, mas não chegam nessa via de fato.
1: Uhum. Alguém perguntou aqui, eu acho que foi o Thiago, ele perguntou qual é a porcentagem das mulheres que consomem
0: pornografia. É, Para pegar os dados bem certinho, eu poderia passar, é, porque eu não estou com eles aqui agora, mas mais ou menos é a proporção seguinte, os homens é, 80% consomem cerca de uma vez por mês 80% consome uma vez por mês. E as mulheres, se não me engano, era algo entre 30% e 40% que consome uma vez por mês. Então, a gente então, vê que tem uma bastante, diferença.
1: Ainda é bastante. Porque eu tinha uma estatística que era bem menos. Eu acho que era em torno de 20%, 22%. Mas é, é bastante.
0: Uhum. É. é, Esses dados eu estou falando porque quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na teologia, eu fiz uma pesqu... um levantamento estatístico é, que foi aqui no Brasil. Então, a gente pôde traçar esse panorama da realidade brasileira. né? A gente teve 400 pessoas que foram entrevistadas e daí a gente trouxe esses dados. Daí, claro, vai vai variar de acordo com o país, de acordo com a amostra. né? Mas o que a gente percebe, basicamente, é a porcentagem de homens é altíssima, né? chegando próximo do 100%, e a das mulheres é cada vez maior. E ainda a gente precisa levar em conta que cada vez mais tem sido produzido conteúdo focado na mulher. né? Então, conteúdos que tem uma determinada linguagem, que tenha não, né, uma forma mais sensível de abordar o tema da sexualidade, até nessas, nessas minúcias a indústria pornográfica está mergulhando para atrair esse público.
1: É. A Eliane comentou na nossa live de que a mulher, né, ou que a pornografia feminina é muito mais voltada ao, a mexer com a imaginação, né? por exemplo, contos eróticos... É, formas onde as mulheres então elas vão se viciando nesse sentido, né? Vão se afundando uhum. nesse sentido. Miguel, uhum. tem mais tem mais uma pergunta que alguém mandou aqui é, no, no anônimo é uma mulher falando assim: ó, marido diz que prefere ver uma pornografia e se masturbar do que sair e trair e acha que é justo. Eu acho que tem bastante relação com o que que a gente estava falando. O que que tu pensa disso? Como é que ajudar o um marido desse? O que que e um marido desses deveria estar fazendo
0: é triste né é, e a gente vê cada vez mais situações né é, muitas esposas vêm entrar em contato comigo também de, né de trazer esse tipo de situação a gente é o que, que eu gosto sempre de, de falar né primeiro assim né sinto muito né porque é uma situação muito dolorida realmente né você se casa com uma pessoa esperando né a fidelidade a pessoa promete a fidelidade a você e se a gente for olhar para essa situação específica, né, onde ele diz que ah, é mais fácil é, você consumir pornografia do que cometer o adultério físico realmente, né? Só que se a gente for olhar, como a gente já comentou até aqui, a pornografia já é adultério, né? Então o adultério já está sendo cometido, né? Então para essa, para essa esposa e para aquelas esposas que estão aqui que de repente estão vivenciando essa situação, né? O meu sinto muito por isso, né? Isso não devia ser assim, isso não está certo. Né? Um marido não deveria ter esse tipo de comportamento é... e, e o que eu diria para você também É para que você possa cuidar de você mesma Nesse processo né? O que, que cabe ao marido? O marido que está vivenciando essa, essa situação Ele precisa primeiro reconhecer Que aquilo ali é um erro Que aquilo ali é um problema Depois ele precisa tomar, assumir a responsabilidade E tomar a atitude necessária Para reverter esse problema Buscar ajuda, fazer o que é necessário né Nesse processo, a esposa não vai ser aquela que vai ficar ajudando ele no dia a dia, vai ficar ouvindo a confissão dele, né? porque isso é muito dolorido para a esposa. Ele precisa ter um companheiro, uma pessoa que vai estar caminhando com ele que não é a esposa. A esposa precisa estar cuidando dela mesma nesse processo. né? Então cada um vai vivenciar o seu processo. Ela vai precisar buscar amigas, uma psicóloga, uma ajuda nesse sentido de cuidar da sua mente, das suas emoções, né? vai precisar cuidar do seu corpo, da, do seu físico, da sua alimentação, porque tudo isso vai, traba, é, vai diminuindo a sua autoestima, né? porque muitas esposas começam a pensar, poxa, o que, que eu tenho de errado que ele começa a procurar na pornografia? né? E não, você não tem nada de errado, não. Quem está errado é ele. Né? Então você precisa cuidar de si mesma ao passo que ele precisa fazer o que é necessário para a sua recuperação. Uhum.
1: E eu acho que bem é importante isso, e eu acho que o teu trabalho vem vem ao encontro desse tipo de público, né? Um marido desses, ele deveria, por exemplo, procurar o teu perfil. Eu vi que você faz cursos, que você faz mentorias, acompanha pessoas, né? A gente vai fazer agora também algo parecido, mas é de você procurar ajuda, de falar pro teu marido e às vezes se posicionar e falar: "Olha, chega, eu não tolero esse tipo de traição virtual", né? procura ajuda, tenha um confessor, vai procurar informação, vai procurar entender, vai procurar resolver o que está dentro de ti. Eu queria também sugerir para essa, essa esposa fazer isso, né? Coloca teu marido também contra a parede, porque as pessoas, elas mudam em duas situações. Uma das situações é a automotivação, quando a pessoa tem amor para querer mudar, ela quer mudar. E no caso que, que, ele menciona, que ela mencionou que parece que esse marido não quer, ele se conformou. E a outra situação é a dor, é uma perda, né? E se a dor não vira, ele não vai querer mudar. Então, também queria sugerir isso. Põe ele contra a parede, É, né? não tolere, se posicione nesse sentido de não aceitar esse tipo de, de traição. E eu sei que isso dói muito para uma esposa, porque eu machuquei a minha esposa dessa forma, né? E eu percebi que, para mim, foi justamente importante achar pessoas, achar homens, né? pessoas do meu gênero, para poder me ajudar. Então eu queria sugerir isso. Vai lá no Miguel, vai, vai, vai procurar algum tipo de ajuda nesse sentido, né? Gente, se você, tem, se você tem alguma pergunta, você pode estar fazendo ela também aqui de forma anônima. Se você não quiser se identificar, a gente também não vai ler o teu nome, né? Miguel, a gente falou um pouco assim do casamento. E o que, que isso faz comigo? Como indivíduo, como homem, como mulher? O que, que isso faz com a minha vida interior? Falando uhum. espiritualmente, mas também emocionalmente é, como pessoa.
0: Uhum. É, bom, quem tem esse tipo de problema sabe o que, que faz, né? É, muitas vezes a pessoa que é cristã, ela já vai perceber de cara o problema que a pornografia traz porque ela reconhece que aquilo é um pecado. E um pecado é uma manifestação, uma ação que está refletindo a nossa condição de pecadores, a né? nossa condição de afastamento de Deus. Então, você pecar com a pornografia, com a masturbação, é algo que está evidenciando essa tua separação em relação a Deus. né? E isso traz todo tipo de problema para a nossa vida, todo tipo de tristeza, todo tipo de culpa, de vergonha. É, e esses sentimentos, eles podem se tornar sentimentos destrutivos, que prejudicam ainda mais esse nosso processo de recuperação. Porque uma pessoa que não cura essa culpa, que não cura essa vergonha, que não restabelece a sua relação com Deus pela graça né, por Jesus, ela se afasta cada vez mais. Então a gente vai ver muitos casos onde cristãos vão se afastando da leitura da Bíblia, por exemplo... Uhum. Vão se afastando de uma vida de oração. Muitas vezes por vergonha de Deus. Porque entendem que tem um Deus que está é, colocando uma determinada situação que você precisa cumprir. Um Deus que fala, sejam santos, porque eu sou santo. E aí a pessoa se vê imersa num lamaçal de pecados, da pornografia da masturbação. Ela tenta, ela se esforça, só que ela vai e cai de novo. de quando ela vê, ela está caída de novo. No mesmo pecado, está falando, poxa, eu estou aqui de novo, Deus. Na mesma situação. Mais uma vez. E aí aquilo pode se tornar realmente um ciclo, né? um círculo vicioso. Onde a pessoa se afasta cada vez mais de Deus. E aí justamente por causa disso ela acaba se entregando mais à pornografia. E por se entregar mais à pornografia ela vai se afastando mais de Deus. E essa roda começa a girar. Né? Então em relação a essa, a essa nossa conexão com Deus, a pornografia e a masturbação vou mostrar na prática que elas são muito prejudiciais. Vão ter também diversos danos psicológicos, diversos danos emocionais, uhum. nos relacionamentos. Né? Porque essa, esse consumidor de pornografia ele vai se afastando das pessoas justamente por causa da vergonha. De repente ele chega na sua igreja local e ele se sente indigno de estar ali. Uhum. Né? Ao passo que ele deveria justamente estar ali é, encontrando o perdão para o seu pecado. Não, ele vai ali para ser confrontado mais uma vez com a lei de Deus e ele não enxerga o perdão que está ali, porque a lei é boa para nos mostrar realmente o que a gente deveria fazer, qual é a vontade desse bom pai que é Deus, que nos ama. Só que essa falta de compreensão, essa falta de vivência na prática do perdão de Deus vai fazendo com que ela se afaste dos seus irmãos na fé, de repente vai se afastar da igreja. Então, tem pesquisas que mostram isso realmente de que é, pessoas que consomem mais pornografia também se afastam, tendem a se afastar de atividades de liderança na igreja, por exemplo. É, e até você comentou ali né, do, do curso que a gente tem, né, a gente faz um curso em que a gente acompanha turmas, né, e aí ontem a gente teve uma live com os alunos, e aí uma das perguntas de um aluno foi justamente essa, né, será que eu preciso sair é, do ministério onde eu estou? Né, eu sou um líder de louvor, será que eu preciso sair para poder buscar o meu tratamento? né? E daí o que eu trouxe para ele de questionamento é o seguinte, você vai sair também do ministério seu como pai? Você vai sair também do seu ministério como marido? Né? A gente precisa entender que é ministério, a nossa relação com Deus está resolvida por Jesus, o resto agora é Deus agindo em nós para produzir o ministério dele em nós, no nosso casamento, na nossa vida como pai e também na nossa igreja local. Né? Então, a gente precisa buscar essa cura, sim, mas a gente precisa entender que todo mundo que está na igreja é pecador. A gente sim. precisa trazer um pouco mais dessa conversa para as igrejas locais, buscar essa cura nesse ambiente de discipulado, né? porque realmente são muitos impactos que trazem para o indivíduo. Né?
1: Exatamente, porque o perdão de Deus ele não é um perdão só do meu ato. né Eu cometi um ato errado. Como consumir pornografia é errado, não agrada a Deus, te afasta dele mas também é errado como você mentir para tua esposa, é errado também como você ah, não pagar o imposto que você deveria pagar. aí o perdão de Deus, ele, na verdade, perdoa a nossa essência. E porque a nossa essência é perdoada por Jesus, é que a gente pode, sim, continuar servindo. Né? Isso não significa que eu me conformo com o pecado, né não significa que eu me conformo ah, em relação a isso, mas que eu quero uma mudança de vida, que eu quero... Uh, continuar nesse caminho, que eu quero continuar vivendo perto desse Senhor. Uhum. Tem mais duas perguntas relacionadas aqui. Uma pergunta eu vou deixar para depois, que ela tava aqui no na, nas perguntas anônimas, mas aqui, alguém que consome pornografia é alguém que também se masturba. As duas coisas, elas estão ligadas, não tem como separar. Uhum. E a pergunta que masturbação ela é pecado? Agora, do meu ponto de vista, a masturbação com pornografia, claro, é pecado, porque nos afasta de Deus, e de nós mesmos, do nosso próximo. Mas eu queria jogar essa pergunta para ti. A masturbação em si. Existe uma masturbação que não é pecado? Nesse sentido.
0: <risos> é, é. é eu, eu gosto sempre de jogar a pergunta de volta, né? De a pessoa procurar refletir sobre o seguinte, né? A gente tem um Deus que presenteou o ser humano, que abençoou o ser humano com o sexo, né? Lá em Gênesis, Deus abençoa homem e mulher e fala, sejam férteis e multipliquem-se. Né? O Sexo foi uma bênção dada para um casal, marido e mulher, na relação de casamento. E quando a pessoa pratica a masturbação, ela está na busca de um sexo solitário. Né? De uma tentativa de realizar uma, um, uma relação sexual no fim consigo mesma. Né? Uma relação egoísta. Então aí é uma primeira questão, a gente está desvirtuando aquilo que Deus planejou, aquilo que ele projetou para a vivência do sexo. né? Uma segunda questão é a seguinte, o que 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 você pensa quando você está se masturbando? É uma segunda questão bem importante, porque de repente a pessoa vai falar não, mas eu não vejo pornografia, né? mas o que que você está pensando? Será que você está sendo completamente fiel a sua esposa enquanto você está praticando a masturbação ou você está pensando em outras pessoas, né? Tem pessoas que vão chegar a falar, não? Mas eu não penso em nada. Mas será mesmo, né? Reflita na sua experiência. Será que você não pensa em nada enquanto você está naquela prática? Outra questão para refletir. Será que a sua esposa está de acordo com isso? Hum. É, se você abrir o jogo com ela e falar, olha, eu pratico a masturbação e o que, que você acha? Tá tudo bem? Como é que vai ser? Será que vai ser bem recebido? Ou será que ela vai se sentir traída por você, por aquela prática? Será que você não poderia estar desfrutando desse tipo de prazer dentro da relação do casamento? E daí a pessoa vai falar, não, mas eu sou solteiro. Não, não tenho essa opção de ter o desfrute ali dentro do casamento por enquanto. Né? Então, eu uso a masturbação para me aliviar. E daí a outra pergunta que vem é a seguinte. A Bíblia fala pra gente... É, eu, tudo me é lícito, mas em tudo me convém uhum. E eu não deixarei que nada me domine Será que você não está sendo dominado por essa prática? Porque geralmente a masturbação vai trazer essa compulsão uhum. Foi o que a gente falou aqui esse, esse desejo daquela prática de uma forma repetitiva Então a pessoa que se masturba Ela pode ter de repente um alíviozinho ali, passageiro Só que logo ela já vai querer mais não vai passar muito tempo, não vão passar muitos dias e a pessoa vai querer aquela experiência de novo. Então isso pode se tornar uma compulsão. E aí uma última pergunta aqui é, você está realmente disposto a vivenciar os impactos que a masturbação pode trazer para a relação sexual? No sentido de poder gerar essa ejaculação precoce ou ejaculação tardia, porque ela tá te, você está se doutrinando ali para ter prazer de acordo com os seus próprios meios. né? Será que você vai ter esse mesmo prazer com a tua esposa? Ou será que você já não vai estar prejudicando a tua relação sexual com a tua esposa? Né? Então, essas todas são perguntas para a gente começar a refletir. E, de repente, tirar dessa caixinha de é pecado ou não é pecado. Mas a gente começar a entender quais são os impactos das nossas ações para as pessoas que a gente mais ama, para a nossa relação com Deus e para nós mesmos. Muito bom, muito bom. Muito
1: bom. Aqui tem mais uma pergunta, Miguel. É uma pergunta de alguém... Agora, não sei se a pessoa é adolescente ou tem um filho adolescente, mas que está relacionada a isso. Como controlar os hormônios na adolescência? Porque na adolescência é que se descobre tudo isso, né? Se descobre a masturbação, geralmente por meio de outras pessoas, raramente sozinhos. Mas como, como ajudar um adolescente, ou se a pessoa que está nos acompanhando é uma adolescente, é, quer
0: controlar isso, como é que ela pode estar fazendo isso? Uhum. Legal, pergunta boa. É, uma coisa que me chama bem a atenção é que, geralmente, quando as pessoas vão trazer esse contexto do, da adolescência, falar nossa, porque a adolescência é a fase que os hormônios estão explodindo e tudo mais, a gente acaba se esquecendo de ver as outras coisas que estão acontecendo na adolescência. Né? Porque a gente faz parte de um mundo que está tão pornificado, que está tão Sim. focado na sexualidade, que as pessoas só olham para esse lado. Nossa, a adolescência é a fase em que os hormônios sexuais ali estão explodindo, o órgão sexual está crescendo, não sei o quê. Só que daí a gente esquece de lembrar que o cérebro também está desenvolvendo, né? que é uma fase de é, adaptações nas relações sociais, de quem eu sou no mundo. Tem muito mais acontecendo ali, além das mudanças, Nos seus órgãos sexuais, nos seus hormônios Então a primeira questão para a gente entender A gente como alguém que de repente é responsável por um adolescente Ou que quer ajudar um adolescente Ou até mesmo o próprio adolescente Para ele entender Poxa, tem tem muito mais coisa acontecendo aqui Além disso né?" Uma segunda questão é a seguinte A gente não, não consegue controlar os nossos hormônios né? isso é algo natural, é algo que acontece no nosso corpo, né? no desenvolvimento do ser humano, a pessoa num determinado momento ali da adolescência vai começar a ter esses hormônios explodindo mais mesmo, você não consegue controlar eles, o que a gente precisa é cultivar o nosso domínio próprio diante desses impulsos que vão começar a surgir diante desses novos desejos dessas novas atrações né? e aí é muito importante que a gente realmente busque como adolescente né, Algum adolescente que está aqui Possa buscar essa ajuda De repente com seus pais De repente com uma pessoa mais velha Que seja de confiança né, o seu pastor Ou né, alguma pessoa, uma figura Que realmente seja de confiança para você Especialmente os seus pais né, Se os seus pais forem bons pais Se abra o diálogo com eles né, Fale sobre o que você está sentindo Sobre o que você está experimentando Né? A gente precisa ter esse diálogo. E aí, para os pais, a mesma situação. né? Você buscar esse diálogo com seus filhos. Não simplesmente recriminar, não simplesmente julgar e falar isso é pecado, isso aí não pode fazer, para com isso aí. Mas você procurar entender o que que o adolescente está vivenciando. Ele está vivenciando esses hormônios chegando para ele. né? Como é que ele vai lidar com isso? Você pode ajudar ele a passar por isso de uma maneira melhor, de uma maneira que ele comece a cultivar esse domínio próprio. Que ele possa começar a buscar, de repente, satisfação é, e uma, um descarregar desses hormônios, por exemplo, em muita atividade física, em muito exercício físico, uhum. né, em, em você servir as pessoas. Olha que legal, você poder falar para um adolescente, ó, larga a mão aí desse celular e vamos ali servir na nossa igreja local, vamos limpar o banheiro da igreja. Uhum. Sabe? Você começar a colocar esse tipo de, de coisa, e aí, é claro, vai exigir dedicação. Vai exigir discipulado, vai exigir atenção dos pais. Né? Se a, gente tá, a gente vai ter que é, decidir se a gente quer deixar o nosso adolescente ali é, entregue as suas próprias, aos seus próprios hormônios e ele tendo que lidar da forma como ele está entendendo. E de repente ele com o celular na mão, hoje em dia ele vai acabar desenvolvendo essa compulsão, esse vício que vai trazer problemas para a vida toda dele. Ou se a gente vai interferir, né? Vai dialogar, vai abrir essa porta para, poxa, vamos passar junto por isso aqui. Uhum.
1: Cara, o que que tu me fala me lembra de, de um livro que nem é um livro cristão. Talvez você já ouviu falar, Napoleão Hill, ele fala sobre finanças, sobre a forma, sobre mindset, forma de pensar. E uma das coisas que ele fala ali, ele fala que o ser humano e os homens, basicamente, uma das coisas mais poderosas é que eles têm é energia sexual. Uhum. A gente poderia... Ele escreveu isso faz 80, 90 anos. Mas a gente poderia definir isso de outras formas. Os nossos hormônios, as nossas vontades, os nossos desejos. E quando a gente tem esses desejos e canaliza eles, ou eles são jogados para os lugares errados, como a pornografia, como a masturbação, como os pensamentos, né? Andar na rua e ficar vendo a mulher como objeto sexual. A gente, na nossa vida, acaba... É, não não vivendo, eu vou agora falar de uma forma cristã, um propósito de servir a Deus, de, de fazer algo que tenha sentido. E quando a gente usa a nossa energia, as coisas mais, a coisa mais forte que a gente tem para servir a Deus, a gente chega muito mais longe na nossa vida, né a gente uh, tem uma vida muito mais satisfatória, uma vida muito mais prazerosa, E ainda mais quando a gente sabe que aquilo que a gente está usando, a gente está usando para servir a Deus, né? Que são os nossos dons, os nossos talentos, as nossas potencialidades. Eu quero mudar agora de assunto. A gente quer falar, entrar no casamento, né? Fugir um pouquinho. Tem mais perguntas ainda ali de forma anônima, mas eu queria só te perguntar, O que que o consumo de pornografia faz com Com a vida sexual de um casal? Bem bem prático, né? O que que faz com a sexualidade no casamento? E depois eu vou ler ainda as perguntas que nós temos ali e a gente caminha para a parte final dessa live.
0: Legal. É, eu acho que a gente comentou um pouco alguns aspectos que vão ser talvez um pouco mais gerais, né? Que vai ser toda aquela questão daquela objetificação do seu cônjuge né, de aquilo que o marido está vendo na pornografia, de repente ele vai querer ver acontecer dentro do seu casamento, dentro da vida sexual, e isso vai trazer muitas vezes um um esfriamento, um distanciamento para o casal em geral, mas também para a vida sexual. A gente vai ver muitas vezes maridos relatando a questão da ejaculação precoce, da ejaculação tardia, da disfunção erétil, então são disfunções sexuais mesmo. Muitas vezes por quê? Porque ele está viciando... É, a si mesmo em ter um prazer rápido, em ter um prazer de acordo com os seus próprios estímulos. E ele vai estar tá se destreinando para vivenciar a, né, o desfrute da relação sexual com a sua esposa. É, a gente vai ver. Uma situação que é bem, que é bem comum, assim, é a questão do, dos pensamentos mesmo. Né? Hum. Que e a gente precisa entender que a pornografia ela vai ter um poder de de entrar na nossa mente, que é muito forte. É, por exemplo, eu quando eu tive o primeiro contato com a pornografia, que eu falei que foi aos nove anos, é, eu vi uma imagem. Foi a imagem de uma mulher nua. E eu lembro até hoje que imagem que era aquela. Eu nunca mais tive um contato com aquela imagem. Nunca mais vi. Só que eu sei exatamente qual imagem que era. Eu vi por, sei lá, cinco segundos aquela imagem. E aí aquilo me gerou uma, uma excitação. E aí eu saí correndo contar para minha mãe, porque eu tava meio assustada... <risos> Mas eu lembro exatamente que imagem que era aquela. Então você vê o poder que a pornografia tem de se impregnar no nosso pensamento, na nossa mente. E aí o que acontece? Durante a relação sexual, que era para ser aquele momento onde o casal vai desfrutar, né? o que está acontecendo é que a pessoa que está na tua mente não é a mesma que está ali na tua frente. Você está desconectado daquela relação. Muitos maridos, muitas esposas também vão relatar esse tipo de situação. Que a pessoa está desconectada que ela, de repente, vai mudando o padrão de, de desejo pelo seu cônjuge, justamente moldado pela pornografia. Com a expectativa de que ah, poxa minha esposa não é tão bonita quanto, ela não tem um comportamento assim como que eu vejo lá. Mesma coisa para a esposa. Ah, o meu marido ele não tem aquela performance que eu vejo lá. Você vai objetificando o teu marido, você vai se distanciando dele, distanciando da tua esposa, porque a tua mente está focada lá na pornografia. né Então... Os impactos para a vida sexual são os mais prejudiciais possíveis.
1: E nesse sentido, Miguel, eu queria ler uma pergunta que, que nós recebemos aqui que tem a ver com o que, que você falou. Um homem falando, perdi meu casamento de 12 anos pelo consumo de pornografia. Estou há quatro meses separado. Isso é um exemplo prático é muito forte. Né? E esse homem pergunta, então, como provar para ela que, que eu preciso de ajuda, que eu posso mudar... Né? Que, que conselho agora, claro, é uma questão mais delicada. Acho que precisaria de mais tempo, talvez, de trabalhar isso. Mas de forma é, breve e superficial, como é que
0: tu, o que, que você falaria para o marido desse? É, eu acho que a primeira coisa é vocês colocar no lugar dela, né? Porque você está trazendo aqui uma situação onde você fala, ah, como é que eu posso provar para ela né, de que eu preciso de ajuda? Então, se coloca no lugar dela, de repente, se ela estivesse cometendo adultério contra você. Lembrando, mais uma vez, que pornografia é adultério. Né? Então, ela está consumindo pornografia ou ela está cometendo adultério carnal, físico contra a pessoa. Ela está cometendo adultério. Se coloca no lugar dela. Qual que é o tipo de sentimento que isso traria para você? Né? Qual é o tipo de rachadura que isso traria para a relação né? de casamento entre vocês dois? É difícil né? Você precisa entender que a situação dela é muito difícil É muito dolorida Então não dá para você simplesmente querer Enfiar ela abaixo A ideia de que ah, você precisa de ajuda né? E eu sou a vítima da situação Tudo bem Você pode ter sido uma vítima da pornografia Em algum momento Seja quando você era criança Que você teve o primeiro contato com esse tipo de conteúdo Aquilo foi se tornando essa compulsão, esse vício Você foi uma vítima por não ter recebido ajuda De repente não teve um olhar atento dos seus pais De repente pode ter traumas envolvidos aí. A gente é vítima de muitas maneiras. Mas a gente chega a um ponto que a gente precisa deixar de ser vítima. A gente precisa assumir a responsabilidade. né? Então entender que, poxa, se eu estou com dificuldades, se o meu casamento se esfacelou por causa disso, eu não posso simplesmente ficar chorando e falando ah, poxa, eu sou uma vítima da pornografia, eu preciso assumir a responsabilidade. E entender que é possível você reverter isso. Porque muitas pessoas acabam não se engajando nessa luta por pensarem que é impossível, por pensar que, poxa, eu estou aqui imerso nesse negócio, não tem para onde sair. Não, tem para onde sair sim, tem um caminho para você escapar disso aí. Então, entendendo isso, olhando o testemunho de pessoas que já passaram por isso, de repente você se motiva, e olhando especialmente para os males, como o Maicon comentou ali, né a dor de repente vem fazer essa força motriz de você poder não só mostrar para sua esposa que você precisa de ajuda, mas, de repente, mostrar para ela que você está buscando ajuda, que você está fazendo o que é necessário. né? Então, de forma bem breve que eu diria isso. Assuma a responsabilidade e faça o que é necessário. Existe, sim, uma forma de você escapar dessa situação.
1: Legal, muito bom. Tem outra pessoa perguntando ainda aqui, não tenho ninguém de confiança para me ajudar, o que fazer? A gente já falou um pouco disso, mas eu vou pedir
0: para que você fale de novo. Legal. Então... Eu acho que tem mais gente do que deveria trazendo essa situação. né? Muitas vezes porque as igrejas locais estão falhando em mostrar esse espaço de ajuda, em construir essa relação de discipulado mesmo, né? entre as pessoas, entre os irmãos na fé. Isso poderia resolver muitos desses problemas, porque você ter uma pessoa para te acompanhar não necessariamente precisa ser uma pessoa que é especialista no vício em pornografia mas pode ser um irmão na fé que está te acompanhando ali, com quem você vai dividir as tuas dores, os seus desafios, que vai ajudar você a pensar em como lidar com as situações que são mais tentadoras para você e tudo mais. Então, de repente você está tendo a expectativa de que alguém vai ser o teu salvador, né? Mas a primeira coisa é você assumir essa responsabilidade. Né? Então é, você pode, por exemplo, buscar ajuda né? O Maico e a Suzy Estão trabalhando aqui na construção de um programa né? Para ajudar pessoas nesse sentido né? Então entra no direct, fala com eles né? A gente está aqui No Ministério Marco Não Quero que Também oferecendo esse tipo de ajuda Você pode encontrar esse tipo de apoio Agora, é, o que eu diria para você É para você abrir um pouquinho os seus olhos E de repente enxergar Porque já pode ter pessoas ao teu redor Que vão poder te acompanhar de repente você está com medo de se abrir porque você acha que a pessoa vai te incriminar, vai achar que é um absurdo, que você é o pior dos pecadores. E está tudo certo. Está normal você pensar isso. Realmente a gente sente essa vergonha, esse medo. O né? que, que eu diria para você? De repente faz um, faz um testezinho. Você pega um irmão seu na fé, aquele amigão assim, em quem você confia, e confidencia para ele alguma outra coisa. De repente algum conflitozinho que você teve no trabalho. né? Se abre com ele sobre aquilo e vê como é que ele vai responder, se ele vai te ajudar, se ele vai ser discreto na na conversa com você, se ele vai ter essa postura de realmente querer te acompanhar. E aí, de repente, é uma abertura. Você vê, ó de repente eu posso ser ser um pouco mais profundo nas minhas conversas com ele e me abrir com com esse intuito também, de ter esse companheiro de batalha. né? Ore por isso. né? Tenha certeza de que Deus é o maior interessado na tua recuperação, ele vai ter a maior alegria em colocar alguém no teu caminho para te acompanhar. Então, só não desista. Só não fique sofrendo sozinho e achando que você está é, sozinho nesse barco. Não tem muita gente sofrendo com isso e também gente disposta a te ajudar.
1: Amém, amém. Miguel, está chovendo perguntas aqui. Eu vou ler mais algumas, tá? Uh, outra pessoa perguntando. Abandonando esse maldito vício, os malefícios citados, eles desaparecem?
0: Depende, porque a pornografia ela é um negócio que você tem que se desconectar dela, só que você também precisa se conectar àquilo que é bom. Não adianta só você querer limpar o teu cérebro é, desse tipo de conteúdo, você precisa começar a colocar no teu cérebro aquilo que é bom. A mesma coisa para os teus hábitos, né? então poxa, não adianta você se desvencilhar daqueles hábitos que você tem que levar a pornografia, você também precisa construir novos bons hábitos que mantenham você no caminho de liberdade. Então, sim, é possível você reverter né, os impactos que a pornografia trouxe, até os mais profundos, só que você precisa de intencionalidade, precisa seguir um caminho onde você está cultivando esse caminho de liberdade, não mais está trilhando o caminho da pornografia.
1: Isso. Até onde eu li, tudo que o nosso cérebro vê, ele grava, né? Tu falou também do teu exemplo, da tua imagem, né? Por outro lado, o nosso cérebro, mesmo na idade adulta, ele é plástico, ou seja, ele consegue se reinventar.
0: Isso uhum, também, eu uhum. acho,
1: faz parte da graça de Deus, né? Que a gente pode recomeçar. E eu acho que você é um exemplo de alguém que recomeçou. Eu acho que eu também, dentro do meu casamento, sou um exemplo de quem pode recomeçar eu acredito que você que fez essa pergunta também pode recomeçar, tá? Você pode se Amém. livrar desses malefícios, vai ter consequências que você vai carregar. Mas tem como, como vencer elas, tá, gente? Outra pessoa falando aqui, voltado ao tema masturbação ainda. Não consigo deixar de me masturbar, não vejo pornografia, mas quando estou dormindo um, me masturbo, quando vou
0: dormir me masturbo. É, porque se torna uma compulsão, né? Então, você já identificou que essa situação é difícil para você. Você está ali no momento de dormir, você está no quentinho, embaixo do cobertor, aquilo ali é gostosinho e tal. Então, você está identificando uma situação que é problemática para você. Agora, é hora de você ser intencional para poder ter os cuidados necessários para evitar essa situação, né? Então, de repente, você tem uma possibilidade de dormir no mesmo ambiente que outra pessoa, que o teu irmão... Né? Dorme no mesmo quarto que ele, para você evitar aquele fato de você estar tá sozinho ali, ou de repente, ah, você está ali debaixo das cobertas e tal, e tá com o celular junto. Não, tira o celular de perto, pega um livro e lê ele até você não aguentar mais e cair no sono. Hum. Sabe? A gente que ser intencional, a gente não ficar achando que ah, eu sou vítima. Não. Assume a responsabilidade e tenha as atitudes necessárias para mudar aquela situação.
1: Amém. E sabe o que, que me ajudou muito, Miguel? foi entender qual que era a minha fuga, né? O qual que era a minha dor. Porque eu percebi que o meu vício em, em masturbação e pornografia era porque eu estava fugindo de alguma dor. E a minha dor era a crítica. Eu tinha muita dificuldade de lidar com a crítica, né? Como pastor, como missionário, você é muito suscetível à crítica, tem várias pessoas que se agradam, não se agradam do que você faz. E, no fundo, eu não tinha autoestima, identidade, não sabia como lidar com isso. Dependia muito da aprovação dos outros, né? E quando eu entendi que eu não preciso, em primeiro lugar, da aprovação dos outros, mas que Deus me aprova, que Deus me perdoa, que Deus me ama assim como eu sou, que eu sou imagem e semelhança dEle, muita coisa começou a se resolver. Na verdade, eu, eu fazia um monte de coisa, sabe? Eu sabia de tudo tudo que tu mencionasse aqui, eu sabia que tinha que cuidar com filtros, com pessoas que a gente segue e cuidava. Mas quando eu entendi que tem mais a ver com a minha essência, com algo lá da nossa profundidade, com os meus traumas, com as minhas dores, e quando eu resolvi a minha vida interior na presença de Deus, parece que a pornografia e outros outros males começaram a assumir devagarinho na minha vida. Como se o sol estivesse batendo em cima da neblina, sabe? E vai saindo. E não digo que hoje eu não tenho que cuidar, não tenho que policiar, mas eu queria ainda sugerir assim, você que tem alguma compulsão, algum vício, seja pornografia ou masturbação, cara, olha a fundo para dentro da tua história, deixa Deus chegar lá nessas áreas e eu acredito que muita coisa vai estar tá também é, sendo curada, sabe? Gente, tem várias perguntas aqui que vieram ainda. É... Não sei, Miguel, quando, qual é o teu tempo? A gente se pulou uma hora, nossa, o nosso tempo já deu. Tu queres responder uma não. outra ainda? É, Pode então, ser,
0: podemos responder mais algumas.
1: Tá, vamos, vamos pegar duas perguntas ainda, tá, gente? Vou sugerir assim, ó, se a tua pergunta não foi respondida, você vai lá no perfil do Miguel, depois dessa live, você escreve para ele no direct ou lá no nosso perfil e a gente vai responder, beleza? Então, vou responder oh. outra aqui ainda. Ah, perguntar a outra, desculpe. Ah, Casar pode ajudar?
0: Esse aí é um problemão, hein? Esse aí é um perigo, né? Porque muitas pessoas colocam aí no casamento a expectativa de que ah, eu vou ter o sexo, então vai estar tudo resolvido, né? Porque o problema é que eu sou solteiro. Eu estou aqui cheio de desejo, eu quero satisfação e aí acaba que eu vejo pornografia, me masturbo. Então, quando eu me casar, vai resolver o problema, né? E aí o que a gente vê na prática acontecendo é... a diferença estatística entre as pessoas que são solteiras e as pessoas que são casadas é praticamente nenhuma as que consomem pornografia. É praticamente a mesma porcentagem de pessoas que consomem pornografia solteiras ou casadas. Então, estatisticamente, a gente vai ver que não. Que não resolve. A pessoa continua com essa prática, né? Pelo menos de acordo com os números. Na prática, o que a gente vai ver é o seguinte. A pornografia traz para você uma, um determinado tipo de visão do que, que é o sexo, uma determinada expectativa de como que vai ser o sexo. E aí quando você chega na relação sexual dentro do casamento, a maioria das vezes você vai se frustrar. Não porque o sexo no casamento seja ruim, não porque a sua esposa seja ruim, mas porque você estava com uma visão completamente distorcida, Você chega para aquela vivência ali completamente despreparado e aquilo vai trazer uma frustração para você e muitas vezes você vai acabar recorrendo de novo à pornografia e à masturbação. Então a gente vê que na prática o casamento acaba por causa da pornografia. Seja acaba no divórcio, seja acaba por causa dos prejuízos que a pornografia trouxe e o casal vai se separando aos poucos, não vai vivenciando a intimidade em todos os níveis possíveis da forma como poderia vivenciar. Então, o casamento não resolve, não. O casamento, geralmente, se esfacela por causa da pornografia.
1: Exatamente. Se a gente não tem isso resolvido dentro de nós, antes de casar... Na minha vida foi assim, não resolveu com casamentos. Na verdade, pode até piorar em algumas situações. E você não vai só você estar frustrado. Você vai frustrar a tua esposa, vai frustrar o teu marido. Então... Problema a gente só transporta, tá? Você pode mudar de país, eu achei que eu ia a Alemanha e ia resolver um monte de problema na minha vida, mas não resolveu porque eu sabia ou percebi de que o problema tá em mim, a gente só transporta ele independente se a gente muda de país, muda de estado civil, muda de igreja, não, a igreja não vai solucionar o teu problema também, tá? Então, tá dentro de ti. Deixa Deus agir aí no teu coração, bem lá no fundinho. Gente, última pergunta de vocês aqui. Ah, o que fazer quando ficar sozinho? Esse é o meu maior
0: gatilho. Boa, legal. Que bom que você já está identificando qual que é o seu maior gatilho. Olha que maravilha. Já que feliz por isso, já celebra esse fato, tem muita gente que está perdida aí sem fazer a menor ideia do que está levando ela para a pornografia para a masturbação. Então você já deu um passo importante, né? que é se observar. É, como o Maicon estava falando aqui, a gente tem realidades mais profundas que acabam levando a gente para a pornografia. Né? Então essa solidão, muitas vezes, pode ser uma realidade mais profunda. O é, que, que eu diria para você? Primeiro, você... Já que identificou que estar sozinho é um gatilho para você, então primeiro evite ficar sozinho. né? A primeira coisa que parece ser aquela mais óbvia de todas, mas na hora da prática a gente acaba evitando. E não, você pode evitar ficar sozinho justamente, por exemplo, com um computador, com o seu celular, então se você mora com outras pessoas, você mora com a sua família, né, você procura deixar a porta do seu escritório aberta, a porta do seu quarto aberta, usar o celular junto das outras pessoas. Evite ficar sozinho com aquela fonte ali que está levando você para a queda, né, para a tentação. É... Ou se de repente, ah, não, eu moro sozinho, não tem jeito, eu moro sozinho, ou eu trabalho sozinho o dia inteiro no home office aqui, e aí todo o tempo todo sujeito àquela situação. Então, é, se ampare na tecnologia, né? liga para alguém, no momento que você está sendo tentado, liga para um amigão seu, em quem você confia, que é o seu companheiro nessa batalha, liga para algum familiar, é, sai um pouquinho do ambiente, aonde você está ali sozinho com as tentações, muda de ambiente, é, procura entender que você não precisa ficar sozinho. Né? Estar sozinho é uma situação que é desafiadora para você. O que você precisa fazer? Revertê-la. Né? Evitar ficar sozinho. E a terceira coisa que eu diria para você é para você entender que a gente nunca está sozinho, na verdade. Né? Você pode, pode parecer que você está sozinho, pode parecer que não tem ninguém te olhando, mas você precisa lembrar que Deus está sempre contigo. Deus está sempre vendo o que, que você está fazendo. E ao invés de trazer medo para você, porque, meu Deus, Deus está olhando o que eu estou fazendo aqui, isso pode trazer para você alívio, isso pode trazer para você alegria ao você entender que ele está de olho nessas suas dificuldades. né? E ele não vai deixar que você fique sofrendo sozinho se você pedir ajuda dele. né? Ele fala para a gente, para a gente buscar, peçam e vocês vão receber. né? Peça ajuda para Deus e ele vai ter o maior prazer em te ajudar no momento da dificuldade, no momento da tentação, ele vai oferecer um escape para você. Então confie no que a palavra de Deus tem para você, evite ficar sozinho. E uma outra aqui também, que eu acabei esquecendo de falar, que eu gosto de comentar, é você aproveitar melhor o momento em que você está sozinho. Porque muitas vezes a pessoa que está com essa... Ah, eu estou sozinho e eu caio na pornografia. Mas, de repente, você está usando o teu tempo sozinho de uma forma muito sem sem intenção. né? De repente, você pode utilizar os teus momentos sozinhos de uma forma mais intencional, para justamente se dedicar aos estudos. É, pô, eu vou me dedicar aqui para ser, ser muito bom na minha profissão, nos meus estudos aqui, é para aproveitar esse momento sozinho. Eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha saúde. Né? Não pense que estar sozinho, por si, é algo prejudicial. Você pode usar isso de uma forma adequada. Muito bom.
1: Nisso que, que tu falou, eu li esses tempos uma estatística que pessoas que são muito solitárias e que passam muito tempo sozinhas, elas estão fazendo tanto mal para elas como alguém que está fumando dez cigarros por dia. Né? Ou seja, as consequências emocionais são tão fortes como fumar cigarro, né? Então, eu acho que a palavra de Deus, ela também nos ajuda, né? Ela nos quer levar à comunhão, nos quer levar a estar com pessoas, né? Então, eu acho que bem sabe isso aí que você falou. Se você sabe que é esse gatilho, procure estar com pessoas, né? Procure estar com pessoas saudáveis também, né? Porque vai ter pessoas, às uhum. vezes, que vão nos levar ainda para o vício, ou vão nos levar para o mau caminho. Boa. Miguel, eu quero te agradecer até aqui. Eu quero te agradecer pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, pela profundidade daquilo que você fala. E quero te pedir ainda assim que você dê uma palavra final para quem tá aqui nos ouvindo, que tem essa dificuldade, pensando no casamento, mas também para aqueles que são solteiros. O que, que você diria, assim, como conselho final, para que a gente possa sair nessa noite mais fortes, mais capazes de enfrentar esse mal?
0: Legal. Primeiro eu que te agradeço pelo convite aí, foi muito legal ter esse momento de conversa, acho que foi muito bom a gente poder se conhecer e poder Sim. começar a estreitar esses laços aí, né? É muito bom a gente ter mais pessoas que estão nessa caminhada também, procurando ajudar pessoas nessas lutas específicas. A gente precisa de mais gente realmente levantando essa essa voz e essa ajuda. Então, parabéns pelo trabalho de vocês também. E obrigado. E como palavra de de incentivo, eu acho que eu diria para uma pessoa que está sofrendo com a pornografia, com a masturbação, você entender que você não precisa ficar sofrendo sozinho. Você pode vir sofrer com outras pessoas. né? O que eu quero dizer com isso? Que o sofrimento vai fazer parte da nossa vida como cristão. né? Não importa se você se libertar do vício, da pornografia e da masturbação, vão existir outros desafios na tua vida. né? Você vai procurar fazer tudo o que é necessário, você vai se engajar, você vai procurar ajuda, você vai trabalhar para reverter esse vício. Mas a gente precisa entender que, mesmo depois disso, a gente vai ter outros desafios, outros pecados para a gente lidar. A gente vai estar lidando com outros pecados ao mesmo tempo. né? Então, não fique com a ideia de que o seu único problema é a pornografia e a masturbação. Isso é muita pretensão nossa. né? A gente achar que, não, eu sou uma ótima pessoa, minha única falha é a pornografia e a masturbação. Não. A gente tem muitos outros pecados... Muitas outras realidades na nossa vida que são problemáticas. Então o que eu diria para você? Se engaje nesse desafio de você reverter esse problema. Busque ajuda. né? Existe ajuda aqui com o Maicon. Existe com a gente. Você pode encontrar caminhos que vão ser adequados para você. Tem pessoas na tua igreja, de repente, que vão poder te acompanhar. Não fique sofrendo sozinho. Vem sofrer com a gente. Vem sofrer com a gente. Por quê? Porque a luta é difícil. A luta não é uma coisa que se resolve da noite para o dia. Não fique pensando que vai ser assim. Vai precisar comprometimento, vai precisar esforço. Mas, acima de tudo, a gente precisa entender que a gente tem um Deus que é o maior interessado em libertar a gente. né? Ele já provou isso quando ele veio até nós, em Jesus. Morreu na cruz. Se sacrificou justamente por nós que, que estamos nessas dificuldades tão grandes, por você que está enfrentando a luta contra a pornografia e a masturbação. Ele morreu por você também. Então, se apoie nessa certeza e lute a partir dessa certeza. Não com a, o intuito de, ah, eu vou resolver o meu problema para que Deus goste de mim. Não. Uhum. Né? Procure resolver o problema porque ele já gosta de você Amém. por causa do que Jesus fez. Amém. Jesus veio aqui te buscar. E aí lute a partir dessa nova perspectiva. Esse é o incentivo que eu deixaria para você. Não fique sofrendo sozinho, vem sofrer com a gente e tenha liberdade no fim do túnel, porque a gente tem um Deus que quer nos levar para a liberdade.
1: Amém. Amém, muito bom. Miguel, eu desejo para ti, para tua esposa, para tua família as bênçãos de Deus Amém. e que ele possa dar aquilo que vocês precisam nessa nova etapa de vocês, de, de viver desse ministério lindo que vocês têm aí. E, com certeza, vai, vai acontecer outras oportunidades, vão haver outras oportunidades de a gente se ver por aí, tá bom? Vamos, com Te Agradecer de todo o coração pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos. Te pedir para você também que está aqui e não segue o Miguel, vai lá e siga ele. E também agradecer a cada um, a cada uma que esteve aqui conosco. Muito obrigado, gente. Amém.
0: Tamo junto, Maicon. Um abração.
1: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.